0: Tervist, teed vaatajad ja kuulajad! Heetrisse läheb kümnes osa sarjast Lobjakas versus Vogleid. Mina olen Arvo ja minu vestluskaaslaseks on Ahtolobjakast. Tervist, Ahto.
1: Tere Tervega minu poolt.
0: Tänases saates mõtlesime peatuda peaasjalikult kolmel teemal. Neist esimene puudutab veelkord erameed ja valitsuse rahalist toetamist põguselt. Teiseks vaatame, kas kujunenud kriis võiks majanduse valdkonnas pakkuda. Võimaluse uueks alguseks ja põhimõttelisteks muudatusteks ning kolmandaks peatume veelkord Ungari vastu suunatud kriitikal, mis on saanud täiendust vahepealsel ajal. Aga tuleme siis kohe esimese teema juurde, milleks on juba eelmises saateski käsitlemist leidnud küsimus sellest, kas valitsus peaks rahaliselt toetama erameedia väljaandud, mis on raskustesse sattunud. Ja ma omapoolse sissevaatusena kohe ütlen ära, et mulle väga meeldis postimehe peatoimete ja Mart Raudsaare. Pool kirjutatud artikel, kus ta andis teada sellest, et postimees vähemalt on loobunud püüdlusest ära erameediale mingisugused erilisi toetusi, nagu siin räägiti liidu poolt, et miljon eurot iga kuu kuni aasta lõpu, et jagada sisse välja vahel, anneta vahel ära, et teha valitsuse kommunikatsioonikampaani ja nii edasi. Ning nad piirduvad ennalt nende üldiste meetmetega. Aga teiselt poolt ta tõstis esile kaks väga-väga olulist ettepanekud, millega mina esiklikult olen 100% nõus, esiteks tuleks sündida Facebook ja Googleid maksma teiste ka võrdsetel alustel makse Eesti vabariigis, kuna nad siin väga suuri kasumeid teenivad või vähemalt väga, väga suurt reklaamitulu sisse võtavad. Ja teiseks tuleks kaaluda meedia maksu maksusoodustusi. Nii et nendele kahele punktile ma kirjutan 100% alla, sellepärast, et need on sellised meetmed, mis esiteks on olnud tõesti õiglased ja teiseks ei kompromiteeri ära meedia väljanete sõltumatust valitsusvõimust.
1: Ma olen põhimõtteliselt nõus, või nõues, aga jah, mul puudub tegelikult otsene nagu hinnaks sellele postimehele liigutusele, sest et selgi on see, et iga ja teeb seda, mis tal hetkel on rahaliselt võimalik ja ta ei tee seda, mis võimalik ei ole, keegi ei viskutse otjale rinnaga ja ütle, et ma, ma ei tea, kas aegärjandusvabaduse nimel ei võta üldse rahe, läheb pankrooti. See on niim selge, eralikult postimeheeline võimalused on ja see on väljakutse teistele gruppidele, ma ei tea, siin Delfi ja õhtulehele ja nedasi ja tegemist on sellise siis Ettevõtlus ruumi kuuluva küsimusega. Ma arvan taaskord, et see valitsuse 6-450 000 eurot on kaugelt liiga väike. Ta ei teadusta, seda, mis on tegelikult oluline, tegelikult oluline on ajakirjanduskoinstitütsioon meie vabas ühiskonnas. Selles mulle tundub, et ei saa aru see valitsus, ei saanud aru, et eelmine valitsus koos ja üle ja üleelmine ja need asi. Igal juhul käitutakse siin nagu tegemist oleks lihtsalt mingisuguse all all osaga ettevõtluse päästmisest ja minu arvates on tegemist hoopis suurema teemaga, me sellest rääkisime möödunud saates, ma pikalt siia ei lähe, aga ja, ja üks oluline osa sellest suures teemast on valitsuse või ütleme, riigi või maksumaksse või avalikuse poolt vaadatuna tegelikult ERR ja, ja oluline on minu arvates mitte tingimata raha visata vajakirjandusse, vaid toolitseda sellest, et riigi meedia oleks päriselt sõltumatu viisil midada täna. Kahjuks meil on no, rohkem teoreetiliselt ja praktikas see asi kipub olema problemaatiline, aga jällegi sellest olema rääkinud, sinna ma ei tahaks minna. Nüüd, mis puudutab Facebooki ja Googlit, ma lihtsalt huviga vaatan sinu mõtte, et kõrvalt see on Euroopa tasandil mõte, mida on kõige tugevamalt toetanud Prantsusmaa. Mm -hmm. Ja selle mõtte taustaks muidugi, nagu sa ise siin enne saadet ka rääkisime ja vahetseme mõte, et selle mõtte taustaks on eeldus, et selliste maksude sisse seadjad on valmis distanseeruma Amerika ühendriikidest. Ja Ja noh, ütleme niimoodi, et ma arvan, et, 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 et sa paned selle õigesse konteksti aga kui nüüd lahenduseks oleks ainult see, mis on hea meedia reklaamiturule, siis ma arvan, et suurem osa sellest olulisest kontekstist jääb arvestamata ja lihtsalt selle pärast, et meil ajalehtedel oleks lihtsam või meedil oleks lihtsam, ma Ameerika ühend vastu näppe ei annaks, ütleme niimoodi.
0: No siin on nüüd õige mitu asja, esiteks ma repliigikorras mainin ära selle, et minu meelest võiks vabadust ja meedia sõltumatust võtta küll seda võrd tõsi ideaalina et meedia välja anneta omanikud ütleksid, et me pigem pakima ma asjad kokku, aga me ei hakka valitsuse peavast sööma, eks? Nii et minu meelest ei ole suugi isene, sest mõistetuvõikusel on majanduslikud raskused ikka päris tõsised ja siin täpäradab pankroot et nad siis ma ikka hakkan valitsuse peost sööma, et, et seda minu meelest ei peaks eeldama. Ja sellepärast Mart Rautser artikkel, mis kannab pealkirja meie käest vorsti ei saa, edastab just väga õige sõnumi selles küsimuses. Ja need kaks momenti, mille sa nüüd esile tõid, et esiteks, või noh, te, teisse ei puutunud, aga võtame esiteks sama Facebooki ja Googlei tegutsemine ilma sisuliselt maksimaksmata Eestis. Era meede selles mõttes ma nüüd saan aru nendest. Ma olen olnud suht nende aga siin ma saan aru tegelikult kaks asja, mis tegelikult tõesti kägistavad nende võimalus teha ausas konkurentsis äri. Esiteks Facebook ja Google riisuvad ära väga suure osa nende reklaamituludest makse maksmata. Ja teine asi on see, et nad tegutsevad keba ausas konkurentsis sellepärast, et riiklik meede väljaane ERR tegutseb seal samas kõrvaleksele. Nii et siin on ka tegelikult olemas turumoonutus. Nii, kui me nüüd kahte punkti eraldi vaatame, alustame tagant poolt. Esiteks, selle teised, oleks minu meelest õigustatud erameedele teatavad maksusoodustused võrreldes teiste era ettevõtjatega. Just nimelt sellepärast, et teistes ettevõttes valdkondades ei ole sellist suurt ja tõsist turu nagu ERR on. Ja nüüd teine punkt Facebookist ja Googleist rääkides, siis võta siin nüüd ilmneb minu meelest ka see, kas me võtame oma riikliku iseseisvuse ideaali tõsiselt või mitte. Ja kõik saavad aru, et see olukord on ebaõiglane. Suured megakorporatsioonid, mis on inkorporeeritud Ameerika ühendriikides, saavad Eestis tegutseda täiesti teistel alustel palju soodsamatel tingimustel kui ära meede Ja valitsus ei julge seda ebaõiglust puudutada, ei julge öelda, et me ei lepi sellise olukorraga meie oma ettevõtete ebaõiglase kohtlemisega ja me sunnime Facebook ja Google'it maksma Eestis teistega võrdsetel alustel makse vastasel juhul lihtsalt. Me blokeerime nende teenuse pakkujate teenuse osutamise võimaluse Eesti vabariigi teritoriumil, nagu tehtakse iga teise väljaandega, mis ei ole nõus maksse maksma. Ja ultimatiivselt ei ole küsimus üldse ainult maksudes vaid küsimus on ka selles, et nad peaks ka teistele seadustele alluma. näiteks Facebook ja Google absoluutselt ei austa neid samu prinsiipi, mis tulevad ja kaitse seadusest. Kui sa Facebooki või Googlegi ühendust, võtta, ühtegi numbrit ei ole, ühtegi e-maili aadressi ei ole, sul ei ole mitte kuskile pöörduda. Samal ajal, kui isegi väikesed juuksuri, seal ongi või teised peavad, selle pidama kinni tarbi ja kus on terve rida prinsiipi kirja mõnnud. Nii et mina tahaksin küll valitsuse poolt näha sinna nagu kotsustavad tegutsemist just nimelt meedia välja annete kasuks ja tõestamaks, et riikliku iseseisvuse ideaali tegelikult väedakse tõsiselt.
1: Siin on nii, nii palju mõtted, et me ei saa seda vist väga lühiks me juhtida. tahaksin, äh, igal juhul tahaks vastata sulle ka äh, veelkord nendele mõtetele, Jaa, vasta, vasta. mis puudutab Google'i äh, aadressi. Siis ma ei oska sulle seda anda, aga ma tean, et ma olen ise olnud paar aastat tagasi kusagil mingis paneelis inimesega, kes oli Google'i mingisugune esindaja Rootsis. Ja ma saan aru, et me ei allume nii vähemalt mingil tasandil siis Google'ile Rootsi kaudu. Ja ma usun, et see kõik on leitav, see ei ole nii keeruline. Aga mis puudutab riikliku iseseisvust kui ideaali siin, äh, selle reklaamituru? aspekti reguleerimisel, siis on väga lühike samm ja ma ei tea, kas sa oled sellest teadlik või kas sa selle sisse oled see arvestanud oma mõttekäiku, aga siin on väga lühike samm nende oma interneti loomise äh, juurde, eks, kui me paneme Googleile ja Facebookile ja nii edasi piiri kinni, me oleme sisuliselt Eesti irrutanud suures osast internetist või sellest internetist, kus inimesed käia tahabad, eks, paneme see juurde Twitteri ja saame see hiinalaadse situatsiooni, kus meil on midagi, noh, mingi oma teenus konkureerid Venus või ei ole üldse midagi, mm -hmm. jääb seda taug sinna, eks? Meile kindel esiteks, noh, kui Tänasele valitsusele, eriti ekrile looks see meeletu stiimuli see ise täita mingisuguse jampsiga. See on kohutavalt liigutus. Aga mis puudutab üldisemalt seda kultuuriruumi või mis iganes, kuidas te kutsuda, eks? mis jääb meie inimesele siis internetis näha, siis ma saan aru, kui Prantsusmaavis Saksamaa isegi võiksid nagu, fliltida sellise mõtte, kas nad on suure kultuurid, neil on sinne midagi panna, mingit oma, loo, oma loomingut, ütleme. Eks? Eestil seda ei ole ja hakata no, oma reklaamiturgu tegema, oma mootorite ja oma, ma ei tea, Äh, ekvivalendiga ma arvan, on lihtsalt äh, pehmilt absurdne. Ja mis puudut, ma tulen korra tagasi selle valitsuse peost söömise juurde ja selle põhimõttelisese küsimuse juurde ja ma tean, et sul ei ole sellele vastust ja see ei ole ka küsimus otseselt, aga mul, ma oleksin nõus seda teemat arutama, siis kui ma saaksin 100% kindel olla, et ei postimesega Delfi Gruppe, ka ka keegi teine, kes seda raha ütleme ei võta, ei lase ka näiteks töötajaid selles kriisis hetkel niimoodi Noh, koondamisele teades, et kui kriis lahtub, siis need inimesed on olnud töötukossa palgal. nii öelda, ütleme kaks, kuud ja võetakse nad siis tagasi, sest selline võimalus on täiesti olemas meie ettevõtjatele, kui sa selle koondamise vastavalt võigesti formuleerid ja mingisuguse sellise laualuse kokkuleppel, ma kujutan ette väga paljud teevad sellist asja. Ma tahaks, ma tahaks näha, kas sõkka siit toimib või toimib Kui tõesti ei hoolite riigirahasti peost, ei tahata süüa riigipeost, siis ei, ei, ei kasutatakse ka selliseid sellise kahtlan, et ükski ette võtta, saaks endale lubada, mitte et Ma arvan, et see asi ei ole nii üheselt põhimõtte versus põhimõtte logedus.
0: Ei, no sellega ma olen muidugi nõus, et ei tohiks, et peos võibolla võib-olla otsene, võib-olla ka kaudneks, et seda võimalik teha mitmet moodi. Aga lihtsalt võibolla väike väik repliigina ma ei vaidlikse vastama, on nõus sellega, osas, et ütleme teatud suurte nende korporatsioonide teenuste pakkumise võimaluse piiramine Eesti vabargi teritorium, mille, kui nad keelduvad maksi maksimaksma, toob endaga kaasa muidugi teistsuguse probleemid. See on tõsi, eks? Et, aga, aga samas ma usun, et turb täituks äh, uute pakkujatega, kes on nõus Eestis maksimaksma, me tegutsem õiglastel alusteleks. No, alternatiiviks on see, et et meie meede väljaanded ei olegi enam elu jõuliselt, sellepärast, et... Et see reklaamitululist läheb nendele korporatsiooniliks maks ei maksa. No,
1: okei, okay, no, räägime korraks realistlikult. Ma usun, et lahendus mingil hetkel tuleb, aga ta tuleb ja saab ainult tulla Euroopa tasandil, kui on kokku lepitud mastaabselt millestki, millel on ka, noh, ütleme sellist instrumentaalset jõudu Amerikõhendrikide suhtes, mis ei ole lihtsalt ühe väikese teritoriumi no sooviga mitte midagi lasta toimuda enda
0: Ei sellega, ma olen muidugi nõus, et siin on küll koht, kus Euroopa Liit peaks tegutsema ühteselt, on teatud asja, mida ühtsuses, kus on ühtsuses jõud, et seda ei säitada.
1: Mul on hea meel, et me siia jõudsime. No?
0: <laughs> Jah, ja, aga on teatud asja, kus seda ka ei ole, et sinna me jõuame ka veel, et saate lõpuosas. osas. Aga vast tõmbamegi sellega esimese teema kokku, et mitte liiga palju siia aega ära kulutada ja teise teema juurde. Ja teise teemana on nagu välja käidud, peatame küsimusel sellest, kas käimas olev kriis võiks pakkuda võimaluse ka majanduse valdkonnas teatavaks uueks alguseks selleks, et teadud põhimõttelisi probleeme ületada ja tegutseda ütleme, tagantjärgi tarkusest kantuna arukamat edaspidi. Ja ma arvan, et siin on nüüd terve palett asju. Siin ei ole vaja meil isegi seda teemat läbi käia selleks, et jõuda lõpuks aru saame siin, et väga palju ei rääkimata. Aga ma teen ise millegagi otsa lahti ja ma ütlen seda, et kindlasti oleks vaja väga põhimõttelistes asjades põhimõttelise järjelduse teha. Ja näiteks see sama eurosüsteemgi on minu jaoks olnud taustelis pikka aega selline esoteerike valdkonda kuuluv nähtus, Ma tõtelda ei saa aru, kuidas üks rahandussüsteem saab sellisel mõel sellisel viisil äh, toimida. No põhimõtteliselt, kui me vaatame neid maastrihti kriteeriume, mis peavad olema täidetud selleks, et liitud euroalaga ja millega kooskõlaliselt peaks tegutsema olles euroala liige. Siis seal on väga selgelt öeldud, et riigi avaliku sektori võlakoormus ei tohi olla üle 60% SKP-st. Samal ajal me teame, ja faktina ma ei täpseid numbri, ma vaatasin enam vähem oli Kreekal 178, Itaalial 137, Pelgial 102, euroala keskmine 86, Saksamaal 62, Lätil 43, Eestil 20,2, kõige madalam üldse terves euro alas. Ja nüüd ongi küsimus, et kui meil on üks sama raha ühik, kõigile rükkitakse juurde, et me, rahad rükkitakse juurde, et sentraalselt kõik kasutavad ühte sama raha, aga samal ajal osad ei pea absoluutselt kinni sellest, kui palju võib võlga võtta, kui palju võib miinusesse võtta, kui palju võib sellest juurde rükkitavast rahast võlagateks või võlgadena kasutusele võtta siis. Ja, ja mina tõttel ei aru, et kuidas esiteks on üldse võimalik, et euroala toimib jätkuvalt nii, et lihtsalt süstemaatiliselt ja täiesti avalikult reeglites kinni ei peeta ja teiseks ma ei saa aru, kuidas selline süsteem peaks olema õiglane ja kuidas see peaks olema jätkusuutlik. See on nagu esimene asi, mida mina maalt ütleksin. Sa pikka aega Euroopa Liidu asjadega tegelenud euro, et kuidas ise kommenteeriksid seda?
1: Tegelikult ma arvan kõige parem mõte selle asja piltikuks tegemiseks sinu jaoks tuli mulle pähe sind hetkel siin kuulates. Ja Ja saab inspiratsiooni katoliku, usult, või usult, mis eeldab matu äh, kahetsemist, eks? Kuidas küsimusele, kuidas selline asi saab toimida, loomulikult on vastuseks see, et igal olulisel kohal, kui küsitakse või mingi otsus langetatakse, siis need riigid kahetsevad patu ja lubavad enda käitumist parandada, aga loomulikult on tegemist äh, mitte siis äh, üleloomulike või lõputute võimete kollenditega, vaid äh, Olenditega, kes eksivad ja järgmine kord nad vabandavad jälle ja nii edasi. Ja loomulikult nad liiguvad õiges suunas, aga, aga keegi ei lööneid kohe välguga koha peal maha, kui nad ei ole järgmiseks Euroopa Liidu tipkohtumiseks enda tasandit nagu lubatud alandanud 60% nii, eks No loomulikult siin on teetab võtks ees ja, ja noh ma ilmselt kordan ilmselged, kui ma hakkan sulle nüüd seletama seda, et Saksamaa ja Prantsusmaa vaatepunktist on selle asja sine kui on, ehk siis vältimatu või ilm, midagi ilma milleta ei saa. Euroopa Liidus see, et sinna kuuluvad Hispaania ja Itaalia ja needa, siis nii, pe nii pegu sa nad sealt välja jätad, eks? siis on sul võibolla mingi põhimõtte ühendus, aga igasugune geopoliitiline ambitsioon siis tuleb ära unustada. Isegi see ambitsioon, et sellel kontinentil palitseks rahu, öö, no, jättes kõrvale selle ambitsiooni, et see kontinent võiks ka mingisuguse jõuna maailma poliitikas üles astuda, See on see loogika loomulikult, aga kui me tuleme tagasi selle kriisi juurde, siis kus... Kus mina nüüd Euroopa Liidu nagu poole vaadates näeksin uue võimalust on, on just ära liikumine või eemale liikumine sellest äh, Angela Merkelis Schwabima koduperenaise äärmuseni viidud kuvandist, kus Eurootsoonist tohiksid osaleda ainult need riigid, kes on võimelised enda majapidamist vastavalt siis tasakalus hoidma. Eks? Kui vaja on siis mitte sööma näiteks paar aastat, et, 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 et võlatasandid no, halandada nii edasi. Eks? Et, et sellest kuvandist ära liikuda ja mingil tasandil ma toetan vähemalt sellistes olukordades nagu täna mingites piiratud määrades kas või ühiseid võlakirju ja seda, et riigid, millel on läinud paremini demonstreerivad solidaarsust, aidates riike, millel on näinud halvemini ning ei pea pidevalt passivat ja aktivad siin, no ei, ei tõmba pidevalt jooni eks? ja ei, ei ütle nagu täna, Saksamaa kipub ütlema, et, et Itaalia saab hakkama nagu ta saab, eks? aga Saksamaa on loomulikult rikkama riigina, on selles igasugustes, igasugustes kriisist välja tuleku paketidesse panna, tohutub palju rohkem raha. Ja see on teatud mõttes õiglane, aga kui sa tahad midagi koos hoida, sõpradeks jääda, siis majandust, ratsionaalsus ei ole ainukene prinsiip.
0: Ei, seda ma ei põhjagi väita, et see ainukene on, aga mida ma põhjagi väitan see, et No tuleme kõibalt tagasi selle nõu kujundi juurde patu kahedusest. Patu on väga oluliseks osaks eelluseks on see, et sa reaalselt üritad reformida käitamist. Sa reaalselt üritad, nagu edas pidi mitte niimoodi teha, nagu valest on läinud. Sa kirjutad
1: alla maksulangetus graafikule.
0: No, ütleme, et sa reaalselt püüad nagu liikud õiges suunas, aga praegusel hetkel pole ju pikka aega näha olnud seda, et keegi nagu õiges suunas liiguksid. et Iga kord ei oleks, jah, jah, et kuulema ära selle kriitika tegelikult läheb asi veel hullemaks. Siis maksu auk või see võla auk veel suureneb. Järgmine kui järgmine kohtamine on, siis on see numbrid juba veel halvemaks, kui nad eelmine kord olid juba paremuse poole oluliselt. Ma tohin öelda,
1: et sulgudes vahel on väga keeruline teema ja ta pole küll alati ilmede toiminud, aga nii Prantsusmaa kui Itaalia eelarved on mitme juba Euroopa Komisjon inspekteerinud küll no, erineva eduga aga samme selles suunas astutakse et mitte ainult võlakoormad ei ole olulised vaid ka näiteks iga aastast eelarud, eel, eelarud ülejäägid ja muusarane et selle suunas käib aga noh on
0: aeglane eks jumala veskit aga tulemus ei see ongi selle bürokraati omadus aga jumala
1: veskites sa ei ütle, et tulemus ei ole aegselt jahtvatavad
0: sootatakse no, aga bürokraat, et ma ei hindaks samade järgi et mäe ka jelleks mingi on nii et tohutu bürokraati aparaati kõik teevad tööd aga tulemust ei ole Ja, ja no, mis mingi murelikuks selle asja jõurust teeb, on, on see, et tegelikult me jõuame loogilise järelusini, kui nendest reeglides kinni ei peeta. Ja kui julmalt lainatakse ennast palju sügavamasse aukku, kui on lubatud, siis ainukene ratsionaalne käitumine riigile oleks hakata tegutsema saamoodi. Eesti on tabeli absoluutne viimane, kõige väiksem võlakoormus, riigivõlakoormus 20% SKP-st. Samal teised kõik rikkuvad reegleid ja lainavad, no ei kõik, kõigil ei ole, ole 60, avust, keskmine on 80 ja, ja paljudel anna paljudel ei ole ka. Aga rikkuvad reegleid ja see läbi tegelikult elavad ja nende arvelt, kes ei laena juurde, sellepärast, et rükkitakse mutkuga raha juurde selleks, et nad saaksid rohkem laenata ja rohkem intresse maksta ja see läbi eks ole, rohkem pakkuda oma eelarves igasuguseid hüvesid välja. Aga, aga see toimub nende arvelt kes ei laena juurde. Nii et mis minu teeb on see, et kui nüüd ratsionaalsed sellest teha, siis tuleks laenata nii palju kui absoluutselt võimalik on, sest kõigil hakkab juba tekkima selge aru saamine, et tega neid võlgasid mitte kunagi tagasi ei makstagi.
1: Kas, kas oli tundu, et siin on neid ruume või mõõtmeid või dimensioone rohkem kui üks ja selle dimensiooni, majandusrahandusliku dimensiooni osas, Me võime vajalda, aga põhimõtteliselt on see õigus. See asi peab, no need nii passiva ja aktiva peavad lõppkokkuvõttes võttes päeva lõpuks olema enam enam juhul, keegi maksab peale ja peale maksmisel isegi solidaarsuse juures on piirid. Ma ei üldse vaida sellega, aga kas oli tundu näiteks, et Suurbritannia siia saadetud 800 sõdurit, kes põhimõtteliselt on meil lähim asi karantiile või ütleme, käega katsutavam asi julgalaku karantiiga, garantiile mõeldes, mis meil täna on, eks? Kas sulle ei tundu, et see on mingi tüüpi krediit? Mulle, mulle täiesti tundub, et, et, et näiteks selles mõõdustikus või selles mõõtmes, äh, kui nad arvestada, et meil on siin käinud ispaanilennukid, itaaliallennukid, saksamaalennukid, Prantsus nii edasi, eks meid turvamas võibolla, et see pole sulle nii oluline mulle, aga igal juhul me ei oleme nende võlgas. Me oleme võtnud kõvasti krediiti ja meil ei ole... Meil ei ole see tausutas millegi tagasi maksa, sest jut sellest, et meil on siin oma armee, mis on, no, mis saab 2% eeskateest, eks. Euroopa tasandilt vaadates on, on lihtsalt jampslik selles mõttes, et me kujutame selgelt endast ohtu. Meie olemasolu kujute ohtu Euroopa julgalekule, Euroopa turvalisusele, sellepärast, et Venema võib, võib meid mingil hetkel tahta ja siis selle loogika kohaselt me võtame selle sama majandusloogika, paneme selle Natos või julgalekule ansi raamidesse, eks, selle loogika kohaselt ju meie eeldame, et, et, et kuna me arvame, et me oleme kinnimaksnud nende osaluse, siis teiselt annavad tumalöögi Venemale, kui Venema peaks julgima meid puutuda, eks? Aga niimoodi need asjad ei käia, meil antakse krediiti, me peaksime olema No pehmelt öeldes alandlikumad teiste kritiseerimises nendes aspektides, kus meil läheb hästi, ehk siis meie, meie, meie eelarve on tasakaalus, aga meie julgaluk eelarve on kaugelt väljas sellest tasakaalust. ja me võtame teistlet nagu jaksame ja no, teeme näo, et me oleme õiged mehed, aga tegelikult me ei ole õiged mehed.
0: Aga nüüd on küll siin õige mitu asja, millega ma ei saa nõus olla, et esiteks skt eest. me panustame ju kaitse rohkem, kui need riigik, sa mainisid, mitte vähem.
1: Aga reaalselt, kuhu meie armee võiks marssida Lätti võib-olla? Ei, on no,
0: reaalselt, loomulikult et need on väiksemad numbrit sellepärast, et ka meie SKT on väiksemaks. Aga fakt on see, et me panustame sellendest ressurssidest mis meil kasutada, on rohkem kui nemal, mitte vähem. Nii, seda ma siin esiteks. Aga see on
1: raamatupidajalik formalism? Tegelikult see ei tähenda midagi, et me oleme 5000 meest, mis seal
0: ei, ei, no, miks ta ei tähenda? See tähendab küll sellepärast, et küsimus on selles, kui palju oma ressurssides me oleme nõus oferdama sellega. Aga reaalselt
1: me ikka ootame, et Saksamaa või Suurbritannia oferdaks enda inimesi, sest et me saame aru, et me üksi Venema vastu ei seisaks.
0: No, ja te, siin on nüüd teine punkt, et ma, ma tean, et paljudele inimestele ei meeldise, mida ma ütlen, aga ma arvan, et see tegelikult isega ka ei usu, et keegi läheks maailma suurima tuuma riigi vastu sõtta. Selleks, et kaitstava eksepalti riike. Keegi ei hakkas see tegema, me kõik teame seda tegelikult.
1: Ma tegelikult püüdsin analüüsida meie tänase riiklikku, veel tänase riiklikku konsensuse loogikat, mitte ja, sinu, sinu on positsioon...
0: on tegelikult me korrutame kaas mingi narratiivi, milles me ise ei usu, kui me hakkame nendist elusest lähtuma oma See on tegelikult sina, ei osu selles. Sina
1: oleksid nõus nagu vanatestamentlikult, laskma asjadel minna, nagu nad lähevad ja siis võtma vastu tulemused vastavalt sellele, kes on kuidas ära teeninud selle tulemuse.
0: Ma ei saa täpselt küsimust aru. Põsine, tahtsalt... sa oled
1: nõus, et majanduslikult, kes hakkama ei saa lasta alla vette, julgeolekuliselt, kes, kes hakkama ei saa alla vette ja siis vaadata, kuidas Jumal nopib välja need, kes on tema omad lõpuks ja kes ei ole tema omad, no, prantsuse. No,
0: see on liiga suur üldistus, aga põhimõtteliselt selle arutuskäjuga, mida sa serveeris, et ma üldse nõus ei ole. Et, et, Teised rikkuvad kõik võimalike fundamentaalseid majanduslikke ja, majanduslik ja rahanduslikke kokkulepeid, sellepärast, et vastasel juhul nad muidu ei tule meid äkki kaitsma, kui meil on see on noh, Esiteks ma nigu nii ei usu, et nad meid kaitsma tulevad. Alustame sellest, eriti need Lääne-Euroopa poolsed riigid, kellele endal pole nahka mängus siin regiooniseks, rääkimata Ameerika Ühendriikidest ja Suurbritannist, mis juba, ja nagu me teame, Teherani ja Alta konverentsidel on meid korra maha müünudeks pärast teist maailmasõda. Me räägime nendesse samadesse me on paigutanud oma peamisi julgeoleku. Usu peamise julgeleku garantiina, kes on meid korra juba maha mänud, mitte nii kauges minevikus. Ja nüüd teiseks, mulle tundub, kui see arutlus, isegi kui see eeldus oleks tõene, et nemad pakuvad meile julgeleku garantiid, järelikult me peame suu kinni hoidma ja vaatama, kuidas nad meie arvelt eks ole sisuliselt rikastuvad järjest rohkem ja rohkem ja lainates ennast kaugel üle nende piiride, milles me oleme kokku leppinud. Siis see on minu juba, siit on väga lühike samm sellise sisuest et peremees pakub mulle kaitseteks järelikult, noh. Peremest lööb küll natuke ka, aga nad tuleb ikka ära kannatada, eks ole, et kes see mulle ikka muidu kaitsed pakub või ma üksi hakkama ei, üks ei, hakka, ei saaks. Ja mulle selline mõtlemine üldse ei meeldi, et ma igal juhul vahetaksin selle kohe välja sellise soomlaste mõtlemise vastu, et kulge, me võime küll kaotada, me võime küll hävineda, aga fakt on see, et me siin koogutama ei hakka, kellelgi teisele lootma ei hakka, paneme kõik mängu, mis meil on, iga mees on valmis anma oma panuse edasi, aga see on rahvusliku väärikuse käestust, nii et ma, ma ei taha sellise narratiiviga üldse kaasa minna. Tegelikult veel parem
1: näide muidugi on Iisrael. Ja seal on, seal on nab iga naine ka enda panuse, aga selle asja eelduseks siiski, isegi Iisraeli puhul on see, et nende taga on Ameerika ühendriigid ja see on ka põhjus, miks nad panustavad nii palju Ameerika Ühendriikide poliitika mõjutamise enda võimete piirideseks. Et, et ma ei aru, et maailmise ma oleks ühti kead näidat sellest, mida sa, milliseks Eesti Eestit siin praegu maalida, aga see selleks ma vahepeal sain aru tegelikult sinu lähtekohast, sa oled selline, Ma ei tea, kas on sõna nagu kovenant või otsa tõlge või otsa hääldusega tõlge, eks lepingu inimene. Kui sa oled nende algirega kusagile annud, siis sa usud sellesse lepingusse ja kõik muu mingukuradile. Ma teatud mõttes, sa on sellest aru, ja see on respektaabel. I si et indiviidi tasandil respektaabel hoiak, aga ühiskonna tasandil ta ei ole lihtsalt, ta ei ole mõistlik. Ta ei ole, ta ei ole selles mõttes, et kui sa ühiskonnaga viskad niimoodi kulli ja kirja ja see palele poolele mis siis. Ongi kõik nagu Hitler enda punkris seal Berliinis aprillikuus ütleb, et olgu, elu on näidanud, et Saksa rahvas ei väär elamist, hävitage teda siis ära. See oli Hitleri järjendus sõja lõpule. See ei ole vastutustundlik, aga ma ütleksin, noh, seisukoht poliitilisel areenil, kus see oleks, et poliit, see ei ole muidugi poliitikeks. Aga saad sa aru, mida ma üritan öelda.
0: No, see üppe oli päris suur aastal. Okay, ma ma väidikin, et
1: ütleme hüperboliseerine, see on veidskorteskne võrdlus, aga, aga niimoodi ma saan aru sinu seisukohast, lõppkokku võttes, et on olemas leping, millele mille, mille algiri annud peavad seda lepingut täitma või siis aksepteerima seda, et Võimalik on kõik?
0: No, põhimõtteliselt küll. Et see, ma ei saa üle oma varju õppata juristiks. mind on õpetada, juristina ma mõtlen, et põhimõtteliselt lepingulisi koostus oleks tõsiselt võtta. Vastase lihul lepingu ideel ei olegi enam mitte mingisest mõtet. See ei ole kellegi jaoks sest kõik juba lähtuvalt et seda täidetakse üksnes niivõrd, kui see on mugav. Aga
1: siin on see aspekt, et Eesti kui väga pisikene riike elab ikkagi kogu aeg force majeure'is. Ta ei ole võimeline ise enda äh, olelustingimuste eest vastutama aga neid seadmega neid kehtestama. Ta peab! leppima sellega, et tal on vaja abi mujalt, et ta saaks näiteks kas või Venema kõrval eksisteerida. Minu arvan, pole sinna midagi parata ja selle abi vastuvõtmine ei ole kuidagi patune.
0: Ei, abi vastuvõtmine ei ole, aga siin on kaks küsimust. Esiteks tuleb parata, et kas see abi on üle üldse nagu päriselt abi? Et millised geopoliitilised uvid selle abiga auto välja mängitakse? Et kas on vaja ütlema, et Ameerika ühendriikidel nagu platstärmi Venema piirial või on vaja Eestil reaalselt nagu julgeoleku garantiid, et mis see, nüüd see tegelik asi on, millega meil siin tegemist on? Ja jällegi ma tean, et see seisukoht nüüd palju ei meeldi, aga mina ütlen näiteks seda, et kui Ameerika ühendriigid peaksid paigutama relvad Eesti teritoriumile, siis pole suuremat tohtu Eesti julgeolekule kui see.
1: Ja no sellega see keegi vajalda, Kuuba Sellega
0: igal pool, ma, ka,
1: kui vaja. pole keegi Reinsalu, kes on võibolla kõige. Haukalik inimene me täna valitsuses, kuigi see on ka võibolla muutunud. No, ütleme, et Rainser Rex
0: baasidest. No, aga lähme sammu tagasi sellist raketid, millega on võimalik ütleme, Peterburi viite tulla? Ei, te no tegelikult
1: te rääkis ta baasidest. Tegelikult mõte oli ilma igasuguse ründerrelvastuseta baasidest. Ja selle, see mõte on algus peale selline, ei, on, et keegi pole polestisse tahtnud ründerrelvastusega baase. Isegi kui tulid need Briti väed siia päris alguses, ma mäletan, üks nende Briti ütles huvitava mõtte, et nad ei võtnud kaasa laserjuhitavaid rakette, mis kuuluvad tavaliselt selliste üksuste relastuse, sest et nende laske ulatus on 7-80 km ja teoreetsilt tähendanukse seda, et nad ulatunuks tapalt või kusagilt ulatunuks nad üle piiril minema, aga nad on nii täpselt, et paned, et 80 km pealt, nagu ütles kindral läbi aknasele Ja point on alati olnud selles abis, et mitte kunagi ata muljet, et selle relvastusega oleks võimalik Venemaad meie teritoorimilt rünnata. Ei see on alati selge.
0: No jah, aga ütleme selles, et me saadame ka nõus, et me militaarses valas ei käi asjad niimoodi pressiteadate kaudu. Nüüd me teeme selle kohta, millised see relvad me siia kaasa võtsime ja millised mitte. Eks ole, kõige tegelikult ei täpselt teha, mis see kaasudis on. keegi ka ei meie julgeolekud ka puhtult tead südamist. See on ka see? Selline... On hävitajad näiteks no. Hävitajate puhul juba on küsimuseks selle, milline relvastus sinna külge monteeritakse on edasi. See on 15 minuti küsimus ilmselt nagu panna õiget relvad külge sinna. Et... Ja
1: aga keegi ei garanteeri meie julgulekud ka lihtsalt heas südamest Kõigil on omad soovid, kõigil on omad kalkuletsioonid, nii edasi. Minna pole midagi parat Me elame reaalses maailmas.
0: Aga võib-olla läheme selle teema juurde mõnikord lähemalt, aga tuleme tagasi natukene ja. veel selle majanduslik aspektide juurde. Et sul oli tegelikult omalt poolt ka mingisest teesimist tähtsalt välja käib, praegu me oleme nagu minu poolt pakutusse kinni jäänud, et võib-olla läheme sinna.
1: Ei, tegelikult me läksime päris niimoodi orgaaniliselt Euroopa ja ütleme, geopoliitika geoboli, teemade juures sinna, kuhu me jõudsime, aga mida mina tegelikult tahtsin tõstatada selle rubriigi all, on nõnda nimetatud võimalus ja see on üsna konkreetselt seotud sellega, mida meil siin valitsus on teinud või tegemas ja mida ta ei ole tegemas. Siin on juttu olnud väga suurest 150, kui ma eksinud 150, meil osas 250 miljoni euro mahutamisest põlevki õlitehasesse ja nii edasi. Samas kui mulle tundub, et üks olulisemaid hetki, üks, olul, üks olulisema, olulisemaid momente selles kriisis, kui sellest kunagi hakatakse üle saama ja hakkatakse raha mahutama majanduse taaselustamisse, on võimalus esimest korda tõsiselt püüda jätta see kriisi ajal kahanenud äh, süsiapegaasi ja muusarnase saaste paiskumine õhku, püü, püü, püüda jääda selle juurde ja maksta peale võimaluse, ma kui on võimalusi, sellele, et meie majandus oleks järgmisel aastal, ülejärgmisel aastal rohelisem, ta kasutaks vähem fossiilkütuseid ja oleks rohkem selline nagu kunagi tahtis Greta Thunberg, kui ma nüüd siin tahan ärritada. Ma võtaksin hea meelega Greta Thunberg majandusnõunikuks meil siin suurte otsuste tegijaks, eks? inimene, kellel on visioon ja kellel hirm veel ei ole. Midagi sarnast muutaksin valits tänaselt valitsuselt?
0: No, Greta Thunberg on ju pigem käppiknukk, et temast on väga palju nagu sellist uh, usalduste paigutakse, et tema ikkagi esindab mingit agendat, mis see saab tema seljaga, aga see on täiesti selgeks. Sa
1: oled talle silma vaadanud ja nagu George Bush Puutini puhul saad öelda, et tal ei ole hinge või on hing, või mis iganes.
0: Ei, hing on tal kahtlemata silma. On selle aga ka et kas ta on
1: enda inimene, ei, mina julgeks öelda, et ta ei ole enda inimene. See on nii lihtsalt, tuleb see kätte meile selline. Nagu mõtlemine, aga...
0: Ei, no, kogu lugu pidamise juures noort inimestest, ütleme niimoodi, et 14-15 aastaselt see oli ikkagi sellist nagu elukogemust erudeeritus, mis võimaldaks valitsuse naunikuks hakata. Et me võime siin eri arvamusele jääda. Aga, aga ala, ütleme seda, et...
1: siis, mis ta on John Dark. <laughs> sinu enda pühak, sinu enda <laughs> kirikus. Kas, kas ta lihtsalt eksis ja kõikidel nendele vanadel meestel, kes ta lõpuks ära see oli õigus? Ma ei usu võesti. Seal on ikka mingisugune aspekt, kus inimene näeb see, võib näha
0: selgemalt asju mingisuguses suhtes, et Ei, muidugi võib näha. Selle pärast valitsuse nõunikuks peaks hakkama või, või mitte, aga, aga see võib-olla siia nüüd kinni jää. Põhimõtteliselt ma olen sellega muidugi nõus. miks mitte? Et, äh, tasubki pöörata tähelepanu sellele, et äh, ka energiatootmist muuta rohelisemaks ja nii edasi. Ainukas asi, asja, mida ma ei tahaks, on see, et see muutub selliseks irratsionaalseks tegevuseks, et teised ümberringi äh, mitte midagi selles osas ei muuda. Eks ole, et nüüd mingil hetke ma lugesin kuski ma täpselt numbreid mäleta, aga samal ajal kui tead, õh, Eestis piiratakse. Kõlevkivi tööstus, siis Hiinas avatakse iga aastat ja 50 suuremat teha kui, tehas kui Narvaelektri seda tahan või mis neid täpselt olidki meile selle energieetika sektoriga nii täpselt kursisega. Noh, fakt on see, et ulatuslikult ja kümnedest saralist sadalest koordelest laiendatakse samasugust toot, mis nagu meie siin üritame vaikselt piirata. Noh, selline käitumine minule tundub nagu selline enesekastreerimine. Me lõikame nagu ise endalt nagu võimalused ära, samal ajal hakkame seda sama energiat sisse ostma venemaalt. Eks? Nagu praegu, kui me teeme, eks? ja kas keegi tahab väita, et...
1: pidi väga vähe olemas?
0: No, vähe või mitte, aga võib-olla tuleb üks peal rohkem olema, kui me ennast veel rohkem kastreerime. Eks? Et... Ja kas keegi nüüd tahab väita, et Venemaal, et eks, see tootmine toimub roheliselt, rohelisemalt kuidagi? Või? Et mul natuke tundub, et siin võib väga kergesti hakata toimima selline virtuous signaling, et no, vaadake, vaadake, kui tubliid ja eeskujulikud meie oleme. Samal ajal ümber ringi kõik hõõruvad käsi ja soomlased kaas arvatud, kes ostavad vee, 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 Venemalt energiat sisse ja seda Eestil edasi, siis me ei ütle, no, aga me ei osta Venemalt, ostame Soomest, ole? Soomlased võtavad mõnugaselt nagu vahendust selle pealt, Et noh, kõikilis nende tuleb tegustada nagu ratsionaalselt. Et jah, ilusel ideaalid, aga neid ideaale ei saa nagu absolutiseerida ja kindlasti majanduslik ja riiklik iseseisvus on ka olulised ideaalid, mida tuleb silmas pidada.
1: Mulle heiastab siin päris suur vastuolu. Sa kindlasti nüüd oled võimeline mulle ütlema, et see päriselt niimoodi ei ole, aga ma proovin seda kirjeldada, mis mul praegu, no. mis mul nagu mõttes see kerkib, kui ma siin kuulan, see vastuolu on sellise Ja eetika vahel, see, mida sa, see prinsiip, mida sa kaitsesid siin erinevate nurkade alt kui me rääkisime majandusest ja ka julgeolekust oli selline, ütleme siis iseseisvuseetika, eks teatud See on õiged valikud, on valed valikud ja orjamõelsus on keelatud ja need asi. Kui sa räägid nüüd ratsionaalsusest kui prinsiibist, mis taandub teatud mõttes sellele, et mida teevad teised, annab meile õiguse siis ma arvan, et sa oled näinud 180 kraadi sellest esimesest eetikast. Üh, või sa pööranud hoopis teise suunda, eks? Sest see, mida teised teevad, ükskõik, mida nad teevad, ei saa kunagi anda õigust. Ma arvan, et sa oled nõus sellega, kui sa mõtled. Ükskõik, kui palju on neid teisi, ükskõik, mida nad teevad, see, mida sina teed, on õige mingitel muudel alustel kui see, mida teevad teised. Sa oled sellega nõus, ma arvan. Prinsipis ma
0: saan aru, mida sa silmas pead ja aspektis ma olen nõus. Nii,
1: ja põhimõtteliselt, mida ma nüüd tahangi, on see, et ka selles samas rohe Ütleme, no enda loodusse suhtumises näiteks konkreetselt Eestis põlevküvi maast väljakaevamise vahel ja mitte kaevamise vahel valides me ei saa, me ei tohikski ka sinu prinsiipides lähtudes ju arvestada sellega, mida teevad hiinlased vene, Me peaksime otsustama enda keskel selle, mis on Eestile hea ja seda mitte tingimata. No ma võime vajelda, palju on majandustel kasu oluline siin, aga ma kujutan ette, et me peame ennast inimesteks või oleme pidanud ennast inimesteks, kes, kellel on looduse ja selle kohaga siin mingi iseärane si side, eks sellepärast ei taha ju sina aega, teised siia palju immigranti on edasi, meil on siin mingi oma traditsioon ja kõik see, eks, ja seda tuleb hoida ja seda tuleb hoida minu arutas võimalikult puhtana ja see on see vastuolu. On minu jaoks siin hetkel ületamatu, vähemalt ma ei näe, kuidas sa saad need kaks asja kokku tuua. Mul tuleb mõttesse praegu nagu sellise, ütleme sulgudes, ma asetan sellise mõtte, et just, mis puudutab metsa ja ära jumalest arva, et ma siin südistan RMK poliitikas milles milleski sarnases, aga ma olen ta varem ka mõelnud, et, et, et see, mis praegu metsaga tehakse ja see, kuidas seda õigustatakse, meie enda nagu tänase valitsuse poolt ja kui absurdne ja läbi nähtavalt naaruväärne see kõik on, kui selline asja oleks juhtunud 1987. aastal, siis see, mis juhtus fosforiidiga oleks olnud küümes, või mis ta on, kuidas ta Martin Helme morsipidu, kui oleks hakkanud venelased või venelased, eks, metsa välja viima, niimoodi, et igal pool on näha, kuidas on raja langid, milline reaktsioon oleks tulnud, kui me seda ise teeme, siis järsku on kõik okei.
0: Ei, sellega ma olen täiesti nõus ja siin ma arvan, et konservatiivid on väga palju tegemata jätnud ise endale jalgi sellega. Et väga paljudele inimestele, kes on konservatiivse ja rahvuslikku maailmavaatega, on see Eesti metsadega toimuv täiesti vastu võetamatu ja ei saa aru, miks konservatiivid akti aktiivsemalt ei seisa eest, et kaitsta seda, mis on meie elukeskandeks. Siin on väga lihtsad asjad, mida saaks teha. Minu mõelest need tuleksid kohe ära keelata toorpuidu riigist välja viimine. Et väärindamata võitjad ei välja viiaks. Võib teha neid maju ehitada, võib teha mööblit, igasuguseid asju võib teha, aga lihtsalt palki niimoodi Pärnu sadamast lasta välja suurte nende laevadega, et see, see ei lähe mitteks. Et seda piltikult öelda siinlastele veetse paperiks viia ja nii no, edasi. Ei lähe selline asi mitte, see on rahvuslikku väärikust alandav, minu mõelest. Aga muusisus nüüd sinu selle kommentaari juurde tagasi peale, tahaks me kinni jääda, et mingis mõttes see räägid ju endale ka vastu. Et enne ma ütlesid, et nad no, ikka natukene no, võib peos süüa küll meede eks ole, kui alternatiiviks on pankroet. No, ma tahan öelda põhimõtteliselt riiklikust vaata seda sama, et, et minu on irratsionaalne, kui me lähtume ikkselt ideoloogis, kui me samal ajal näeme, et see ei aita ka mitte kuidagi maailma ökosüsteemi päästa, sellepärast, et teised jätkavad seda saastamist palju intensiivsematel alustel küll, aga me tegutsime nagu enesetapuga majanduslikus mõtteseks, et me muutume täiesti sõltuvõteks teistest riikidest, kes meie arvelt selle võrra Samal ajal ma ei artikuleeri seda või argumenteeri, et me midagi ebaeetilist otseselt tegema. Et Loomulikult me peaksime tegutsema niivõrd loodust säästvalt kui võimalik ja, ja ma tegelikult ei taha üldse sellest vastu võiale, et see selle ajal peakski selle peale palju rohkem mõtlema, võib võibolla saabki mingi uud restarti ja et liikuda parematele lahendustele aga ma ei tahaks, et see siis fanaatiliseks muutub, et me enam ei võtta arvesse, mis me ümber toimub, aga meie lihtsalt laseme seda sama rida edasi. Loomulikult see on õigus printsiipidest rääkides see, et ma ei tohi tappa näiteks süütud inimes, sellepärast, et teised tapavad ka, eks? Aga ütleme, et põlevkivi kaevandamine ei ole ikkagi selles mõttes võrreldav eetiline kui teise inimese tapmine, et siin tuleb võtta pragmaatilisi kaalutusi arvesse. Et...
1: Ma ei ole see ikkagi nõus, ma saan aru, mis sa ütled, aga Mulle tundub, et sa lähed liiga kergelt tüppad üles, üles sellest eitilisest liita viita et ütleme inimese tapmisega võrreldame millega sanasega. Minu jaoks see võrdus on, ütleme, see, mida ma üritan siin artikuleerida või nagu, piiditleda. Eks see mm -hmm. mulle tundub, et seal ka sina seisavad, et mõttes ka mina, sest on mõlemad nagu, eri, eri moodidel, aga selle üks selliseid põhimõõtmeid sellest seisu, võtme selle seisukoha või põhi, kuidas see nüüd öelda, need positsiooni. Mm -hmm. e põhimõõtmeid on see, et iga üks teeb seda, mis on tema võimuses. Loomulikult, mis tema võimuses ei ole sinna, et sa midagi parata, aga eetika oluline külg on selles, et sa teed seda, mis on sinu võimuses ja teed seda siis ausalt nii palju, kui sa suudad ja oskad ja mina viiksin selle juttu, mis sina praegu räägid, Ütleme, Ma ei tea, prügi sorteerimise tasandile. On ka võimalik mõelda, et naaber sorteerib siin prügi, ostab ühte prügi kotti ja ta läheb paremini ja ta on, jätab mind vaesusse. Niimoodi, eks? Aga tegelikult sa oled ju nõud, niimoodi ei käi. Ma ikkagi ostan endale
0: kolm prügi kotti, kui vaja on ja sorteerin, sest et see on õige asi teha. Seda küll, aga kas sa teed seda ka siis, kui sa tead, et see auto viinud kotid ära ja kõik allatakse Jah. kokku tegelikult. Jah,
1: aga see on minu just milleks
0: üks, seda tehakse?
1: Kui me läheme tagasi, kas see või mis iganes, ma lähen nüüd. Mulle see usuteema, usuparaleel tihti siin meeldib. See on just see, mida sul tuleb teha, kui sa usud millessegi. Jumal ütleb sulle, et sa lähed pojaga mäe otsa ja siis ootad, mis ta ütleb. Eks sa teed seda sellepärast, et sa oled usurüütel. Ja mina olen teatud mõttes ka selle usurüütel, eetika mõttes, eks? No, et isegi siis, kui ma tean, et kalatakse kokku, see kalatakse kõik kokku, see, et mina teen õige otsuse, on ainukene, mis on minu võimuses ja seda ma pean tegema. Vastasel juhul ma ei ole üldse midagi väärt. Mm,
0: ja ei saa võitsida loomulikult nii kaua teha, kui see sinu elulisi huve ei kahjusta. Et kui selled teevad mingit eesid oluliselt asjad juba saavutamata, siis tekib see küsimus. Aga, aga vast räägime sellest teale kord eraldi ja läheme siin kolmanda teema juurde teadmises, et siin teises teemas oleks saanud veel väga paljudest asjadest rääkida. Ja kolmanda teemana, nagu saate algus välja reklaamitud, peatume veel kord Ungari vastastel rünnakutel, mis on saanud vahepeal täiendust, nagu juba öeldud. Me ühes saates rääkisime postime esimese aprilli juhtkirjast, mis oli kandis pealkirja Jumalaga Ungari, kus sõdastati, et Ungari on nüüd vabast maailmast lahkunud. Aga mõned päevad tagasi, 23. aprillil, äh, avaldati postimees avalik kiri pealgirjaga Euroopa, kool on Võitluses COVID-19 vastu autokraatiasse langedes mürgitab Ungari Euroopa ideaale. Ja tegu on siis tegelikult postimehe vaatavinklist jällegi anonyümse tekstiga, nagu oli ka juhtkiri, ei ole keegi oma nime siin alla kirjutanud, me ei tea, kelle otsuse tõttu selline artikkel postimes avaldati, ometise avaldatud on, nagu ka 18. teises Euroopa suures liberaalses väljaandes, andes, siin on kirjutanud alla 72 nii-öelda arvamusliidrit, kelle kuuluvad ka Junker, Verhofstadt ja meie oma kodukohtud Taavi Rõivas. Ja tekstis noh, esitatakse muljetavalda hulk süüdistusi Ungari suhtes selleks. Et Ungari valitsus süüdistakse võimu kuritarvitamises, ohtlikus, kaldumises, autoritarismi, lahknemises Euroopa normidest ja väärtustest, võimu haaramises, ideaali ründamises, poliitilise diskussiooni ja sõnavau vaigistamises, ülikoolide äririnkkondade ringkondade kodanikuühenduste rõhumises, demokraatia vastasuses õigusriigi läbipaistvuse ja solidaarsuse. Ide ja ühiskondliku dialoogi põhimõttelda eiramises ning Euroopa Liidu õiguse ja Euroopa Inimeguste konventsiooni rikkumises. Muljet avaldab hulks väga tõsiseid süüdistusi ometi kogus tekstis, mitte ühtegi fakti, mis selliseid süüdistusi põhistaks. Minu meelest on see vale, minu meelest on see alatu ungari suhtes
1: Me oleme siin juba korra olnud ja ma nüüd üritan öelda, seda, mida ma olen varem öelnud, ikka teisel moel ja avada siin natuke teise nurga alt võib-olla seda, miks ma arvan, et see on isenesest Õige, mis seal kirjas on, ja loomulikult mul ei ole ungarike oskust, ma suult kunagi küsisin, ja mul ei ole neid fakte otseselt võtta. Aga ütleme niimoodi, et meie riigi, võtme ühiskonna mõte, nagu me oleme suuresti länest laananud, eks selles on teatav loogika ja on teatavad arengud, mis sellele loogikale tunduvad problemaatiliste ja ohtlikutene, ja on teatavad arengud, mis sellistene ei tundu, nüüd mida kritiseeritakse selles. Ringkirjas ja paljust, paljudes eelmistes kriitilistes nootides või mõttevaldustes on loomulikult see, et Ungaris on tulnud võimule, mitte esimest korda, vaid järjesteks valitsus, millel on väga suur toetus parlamendis, mis sinu poolt vaadatuna on ju isenesest või lubav aspekt. Eks? Ja. ja see valitsus on hakkanud poliitilist mängu kujundama ümber endale, noh, sobivas, endale sobival moel ja talle ei ole vastukaalu. Nii esimene kohe punane later, mis läheb põlema, talle ei ole vastukaalu. Võidikena nagu siin meil on kõige henn põlvas, ütles meil siin sel nädalal, oleks, et ei ole mõte kokku kutsuda riigikogu siin erakorralise lihtsionkärgule, sest et muidu ehk hakkab, või siis kindlasti hakkab, et oppositsiooniliikmed valitsust kritiseerima ja selleks pole meil ju aega, eks? Ja no kas ma,
0: sa ei, nii
1: ütles no, praktiliselt niimoodi, et ilma asjad hakkavad segama valitsuse tööd, midagi sarnast, aga tead kui lihtne ja see on see, mida me üritame öelda, kui liht, mida ütleb meie see loogika, see demokraatia ja logika, on see hoiatab sellest ja meie ajalugu hoiatab, Euroopa ajalugu hoiatab sellest, kui lihtne on sellist õigustatust hakata pidama, no ütleme, püsivaks õigustuseks. Eks, okei, okay, mul on neli aastat see 66% mandaat, aga, no tuleb järjest, eks järelikult mul ongi õigus kõike siin riigis oma ka järgi teha. Ja mingil hetkel minu küsimus on, või no see küsimus, ütleme, sellest loogikast lähtudes on, kas sa tõesti arvad, et selline võim või sellise võimu esindajad või sellise võimu ainu esindaja, ütleme, Orban, ei korrumpeeru, ei rikkuda? Meie ajalugu ütleb, et liikub, ta korrumpeerub. Kas ta ei, ka, ei, ei hakka kasutama seda võimu või juba täna ei kasutama ja kasutada seda võimu selleks, et need enda positsiooni kindlustada. Kas ta on nii-öelda pühak? Ei ole. Iks ükski poliitik ole pühak. Kas ta ei hakka mänguväljakut enda kasuks kallutama? Kindlasti hakkab jällegi. Kõik see on kirjas. Te, juba tehtud ja aga tulevikus seda, seda läne süsteemides. See on ohtlik.
0: Aga samas ma juhin su tähelepanu sellele väga kesksele asjale: et sa rääkisid kõik, et ma sa praegu rääksin tulevikvormis. Ta võib hakata tegema seda, ei, ta, ta juba seda. Tegema. Ei, ei, see kriitika on, et ta juba teeb seal need seadused üles loetud, ju. No Aga mitte ühtegi seadust ja ole sellist, mis rikkuks siis Euroopa Liidu õigust. Euroopa Komissioni asepresident iljutades Tšehi televisioonil antud intervjuus, et ta on tutvunud süstemaatiliselt Ungaris vastu võetud otsuste ja seadustega, kohtunud ka Ungari justiitsministriga, need asju detailist arutada ja pole tuvastanud midagi, mis rikkuks Euroopa Liidu õigust. Põh Ungari pole teinud mitte midagi. Muud. Ei, põisejärdus kohtul on täpselt Ei see on, sama poola, see
1: on rohkem poolamure, aga me räägime siin meediad, katsest kontrollida meediad, katsest võtta mm. endale valitsusena. Aga faktid,
0: faktid, faktid.
1: Aga kui sa võtad endale valitsusena eri valitused e piiramatuks ajaks.
0: Ei, piiramatuks ajaks, kuni, kuni pandeemia ja, ja.
1: Aga pandeemia on jällegi, nagu meilgi eri olukord ka kaob meil viimasena, nagu ma aru saanud. No see just, aga, see aga, kiusatus, kas
0: ütled mulle, et ei ole kiusatust
1: Orbanil kasutada neid tingimusi selleks, et enda võimu. Sementeerida
0: kriminaalõigusest lähtuma samast eelusest, sellel see... mehel on kiusatus teha halba paneme panemida vannaga. Aga eks? see ei
1: ole kriminaalõigus. See käib selle, selle asja alla, mille kohta inglise öeldakse õiguse mõistmine. Antud juhul ka poliitika ei pea mitte ainult olema õiglane, vaid ka välja nägema õiglasena. Ja Ehk see kui ei... Mina
0: näen selle välja kurjategines minne või pangi panna
1: riigitasandil. Vaata nimadi niimoodi põhimõtteliselt, mida ma öelda tahan. On see, et kui sul näiteks on näiteks mingisugune no, ütleme, suur kuritegu, mingi kuritegu mis pällib tohutult palju tähelepanu avalikuseks ja kui sa selle lahendad ära. On, ma kujutan ette, et on sellised juhtumid lahendada ära selle nii-öelda seaduse tähte järgides, aga mitte võibolla seaduse mõtet järgides. Siis võib tekida sul olukord, kus seda kohtuotsust või seda lahendust ei nähta legitiimsena. Sa saad, saad sellest ja aru? Aga... Ja see, mis toimub Ungaris, ei ole legitiimne inimeste jaoks, kes on, ei tundu legitiimsena inimeste jaoks, kes on harjunud demokraatia õigusriigi prinsiipidega küpsete ühiskondades.
0: Ja aga kui me ütleme nii tõsised süüdistused välja, rängad süüdistused on rikutud et Euroopa Liidu õigust, Euroopa Inimeste Konvensiooni õigusriigi prinsiipi... Kõik võimalik asja, ma lugesin, ette uuesti lugema, siis peab tooma välja ka faktid. Ma ei saa öelda, et see on varaseks samal ajal, kui siis, kus sul on faktid, kus ta midagi varastanud on. Mõtled, no ma ei tea, aga no, kulge vaadake ise talle näkku, eks ole, taga kahtane, ikkagi ja nii edasi. Nii ei saa ma, ma saan aru, et rahvusvalid suhted ei ole sama asja, kriminaalõigusega kriminaalõigus, aga loogika on aga siis sama. Ja, ja ma visan ühe asja veel, et Mida ma tahaksin öelda? Ma enne mõtsin postimehe ja tunnustuseks see, et õige oli see, et ei võeta valitsuse käestest toetust vastu. Kus ma tahan kriitiline olla on see, et nii juhtkiri kui ka see otsus on avaldatud anonyümsena. Ja ma kutsuksin üles seda, et kui teha tõsis kriitikat ühe või teise riigi suhtes. See suhtes, siis tuleks seda teha esiteks mitte anonyümselt ja teiseks fakti põhiselt. Tuleb tuua esile ka faktid.
1: Ei, ta ei ole anonyümne. See on juhtkiri, esindab postimehe väärtusi ja seega seisab kogu institutsiooni eest. Aga minu see viimane õhku visatud küsimus Vilja Kiiserlikult, kes on jälle väga hea ajakirjanik, üks parima on, on küsimus sulle, kas sa tõesti arvad, et see, et võim ei vahetu, on kuidagi parem kui see, et võim vahetub? Kas sa ei näe siin oma ette olulis prinsiipi selles, et võim peab vahetuma? Ja, mingist hetkes peale tuleb sellest sõista ka siis, kui rahvas seda tingimata ei taha?
0: Mina ütlen lõpetuseks seda, et meile anti märk, et peame lõpetama, et võim kindlasti peab vahetama, aga ta peab vahetama siis, kui rahvas seda tahab. Mitte siis, kui Euroopa Komisjon või George Soros seda tahab, või ma ei tea, minu poolest postime ja või keegi teine. Ungari valitsus on ulatuslik mandaat ja see on see, mis asju määrab. Nüüd on meie aega just läbi saanud. täna kõiki vaatamast ja kuulemast. Sellise enne saigi meie järjekordne saade peet ikkagi erimelduses arutada tees seda rahulikult ja faktipõhiselt kohtumisi järgmisel nädalal. Kuulisin